0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ich habe heute Benjamin Udaniel zu Gast. Benjamin ist selbstständiger Online-Marketer, der mit seinem Partner Fabian Jeckert schon immer remote arbeitet. Die beiden sprechen außerdem im Content Performance Podcast über Online-Marketing. Wir sprechen heute darüber wie Firmen, deren zentrale Vertriebssäule messen sind, ihr Marketing in Zeiten von Corona digital abbilden können. Herzlich willkommen, Benjamin. Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr. Ja, wie bin ich dahin gekommen? Ich bin ähm, eigentlich ausgebildeter Redakteur und ich sage mal Content-Mensch und mhm. ähm, bin aber schon vor ähm, zehn Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und bin dann ins äh, sozusagen in die Online-Welt äh, eingetaucht und ja mit dem Fabian den kenne ich schon ewig und das ist der Techie von uns beiden und ich bin der äh, der sich um alle Content-Themen kümmert ja und zusammen haben betreuen wir Kunden aus dem Mittelstand viel B2B quer querbeet durch alle branchen ja und was unser herzensthema ist echt unser äh, podcast unser content performance podcast und wir sind ja sozusagen podcast kollegen wir zwei mhm. <lacht> und ähm, ist eine super spannende haben wir einfach eine super spannende hörerschaft ähm, querbeet aus dem marketing viel ja und so ich sozusagen so arbeite ich jeden tag und wir arbeiten jeden tag auch remote der fabian mhm. ist ähm, 200 kilometer entfernt von mir und sehr spannend, was sich jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise auch alles entwickelt, wie schnell, ähm, ja, ich, mein, mein Eindruck ist, dass Corona sich wirklich, ja, wirkt wie ein Beschleuniger für alle Digitalisierungsthemen, sei es Remote-Arbeit, ähm, sei es ähm, das ganze Thema Online-Marketing und in vielen weiteren, auf vielen weiteren Ebenen. Da freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr und ja, da bin ich auch absolut deiner Meinung. Jetzt würde mich an der Stelle noch interessieren, wie genau arbeitet ihr denn Remote? Welches Setup habt ihr? Welche Tools nutzt ihr? Wie funktioniert das? Wie sieht euer Remote-Alltag aus?
1: Ja, also ähm, wir haben eigentlich ein ganz schmales, aber sehr effektives Remote-Set, würde ich sagen. Wir mhm. arbeiten von den Tools her mit Zoom. Mhm. Ähm, auch mit allen unseren Kunden arbeiten wir oft über Zoom und ähm, wir haben Slack als Chatprogramm das mhm. wird jetzt das ist ja im Moment sehr prominent die Bundesregierung hat gerade äh, über Slack einen Hackathon äh, organisiert mit mehreren Ta äh, zehntausenden Teilnehmern ähm, und da haben wir Kundenkanäle über die wo wir sozusagen ähm, uns austauschen oder auch über unseren Podcast ja, dann haben wir noch ein Mindmap-Tool, wo wir unsere ganzen Mindmaps machen. Mhm. Und dann haben wir noch äh, Google Docs. Das sind so unsere unsere. Eigentlich braucht man gar nicht so viele Tools. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so das Hexenwerk, ähm, sich da was ähm, sich da was aufzubauen. Ja, man sagt also total oft läuft unsere praktische Arbeit so ab, dass einer macht eine Mindmap, wirft die in Slack rein, wir telefonieren. So, mhm. das ist. Dafür muss man nicht in einem Büro sitzen und ähm, und das finde ich jetzt sehr spannend, ähm, wie es sich gerade entwickelt. Das merken ja gerade ganz viele Unternehmen, dass man so eine so eine Basis-Remote-Arbeit ähm, sehr schnell aufsetzen kann. Und wir haben noch eine Cloud, muss man dazu auch noch sagen, wo wir mhm. alle unsere Daten haben. Daran hakt es ja auch bei vielen Unternehmen. Wenn man natürlich alles nur auf seinen stationären Rechnern hat, dann wird sehr schwierig, wenn man dann auf einmal ähm, über Wochen zu Hause sitzt.
0: Wie gut sind denn deiner Meinung nach deutsche Unternehmen auf Remote-Arbeit eingestellt?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz ab. Wir sprechen ja jetzt hier in Zeiten von Corona. Ich glaube, kurzfristig gibt es erstmal eine ganze Reihe von existenziellen Problemen, mit denen echt viele Unternehmen jetzt gerade kämpfen. Also zum mhm. einen, was die Gesundheit angeht aller Menschen, aber auch äh, viele Unternehmen sind ja gerade damit beschäftigt, ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern. Und das, glaube ich, ist auch kurzfristig jetzt erstmal das drängendste Problem. Wenn du pleite bist, kannst du dich auch nicht, kannst du auch nicht mehr Remote arbeiten. Und das ist sozusagen jetzt erstmal das große Thema. Aber spannend ist jetzt, wie sich dieses ganze Thema Remote-Arbeit ja generell entwickelt. Und auf deine Frage jetzt nochmal bezogen: ja, wie sind Unternehmen aufgestellt. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn du im produzierenden Gewerbe tätig bist, dann brauchst du immer äh, Leute, die an den Maschinen stehen. Ja, Wenn du Bäcker bist oder einen Gastronomiebetrieb hast, dann kannst du nicht sagen, wir arbeiten remote. Ich denke, worüber wir uns äh, unterhalten, das sind die Wissensarbeiter. Das sind die Fachkräfte, die äh, wirklich sowieso am Rechner sitzen und da arbeiten und die könnten theoretisch zu 100% Prozent remote arbeiten. Und das findet ja auch in vielen Unternehmen auch schon statt, also in den großen Konzernen findet es sowieso statt, ähm, in, bei Mittelständlern auch. Ähm, mein Eindruck ist, es ist ein bisschen wie mit dem äh, ganzen Thema Online-Marketing auch, bei vielen gibt es so Bruchstücke, so einzelne Bausteine, was man schon mal ausprobiert hat, wo man schon mal so ein bisschen was gemacht hat. Und, ähm, und jetzt stellt sich halt die Frage, wie schnell kann ich daraus mir wirklich ein funktionierendes System zusammensetzen? Ja, Und jedes Unternehmen, das da natürlich schon mehr ausprobiert hat, ist da einfach besser aufgestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und letztlich ist die Remote-Arbeit ja auch eine Art und Weise, wie man jetzt die Wirtschaftlichkeit der Unternehmer noch irgendwie aufrechterhalten kann.
1: Es geht ähm. ja gar nicht anders, ne? Also finde ich auch, das ist auch, finde ich, der Unterschied zu vorher, ja. Also vorher war das vielleicht, ja, wenn dann mal jemand zu Hause arbeiten will, oder man sagt, ja, es gibt auch mal welche, die möchten im Homeoffice arbeiten, weil sie vielleicht nicht jede, vielleicht wenigstens mal einen Tag in der Woche nicht im Stau stehen wollen. Mhm. Ja? Also alle stehen hier jeden Morgen im Stau. Das ist ja der so ein Treiber gewesen und jetzt dreht sich das aber und man hat gesagt, ja, wir haben jetzt nicht fünf Prozent unserer Mitarbeiter im Homeoffice oder zehn 10%, sondern 100 und auch nicht nur einen Tag, sondern über Wochen.
0: Um ja, dadurch, und auch nicht die Mitarbeiter, die fordern, sondern die Unternehmen, die gezwungen werden, durch ihr, um ihr eigenes wirtschaftliches Überleben überhaupt zu sichern.
1: Genau, auf einmal dreht es sich auch um und es ist nicht mehr, wie du sagst, was, was vielleicht eine Fachkraft gerne einfordert oder jemand, der in Teilzeit arbeitet, sondern es ist, die sind gezwungen. Und was ich auch so aus einer größeren Perspektive, du beschäftigst dich ja auch mit den digitalen Nomaden, mhm. ähm, was ich einfach super spannend finde, vor zehn, zwölf Jahren gab es so diese Diskussion mit der digitalen Bohem äh, von Sascha Lobo damals, der mhm. Autor, der gesagt hat, ja, da sitzen jetzt die Leute in Cafés in Berlin und die, das sind die Querköpfe der Gesellschaft und mhm. die arbeiten ganz frei. Und dann ist das irgendwann übergeschwappt. Dann gab es die Diskussion mit den digitalen Nomaden. Das sind ja letzten Endes alle Aussteiger, mhm. die äh, auf Bali am Strand sitzen und da ihren Online-Shop managen, sage ich jetzt mal so, vereinfacht. Und jetzt sind das sozusagen von den Querköpfen und den Aussteigern der Gesellschaft äh, rutscht dieses Thema Remote-Arbeit in die gesamte Wirtschaft rein. Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Entwicklung, dass es ähm, sozusagen ja sich innerhalb kürzester Zeit auf einmal komplett ausbreitet.
0: Ja, mit dem Unterschied, dass die Leute nicht mehr in Cafés und an hippen Orten arbeiten, sondern tatsächlich in der heimischen Küche jetzt.
1: Genau, und die, die Kinder sind vielleicht im Garten gerade oder machen auch gerade ihre Hausaufgaben, die sie von ihrer Lehrerin äh, über E-Mail zugeschickt bekommen haben. Ja. Und, mhm. äh, und die Eltern sitzen dann ähm, am Rechner, am Küchentisch, am Laptop.
0: Ja, worauf sollen denn Unternehmen jetzt besonders achten, wenn sie auf die zentral umstellen, deiner Erfahrung nach? Also auch hinsichtlich Infrastruktur, der Tools haben wir schon ganz kurz angesprochen, aber vor allem auch, was die Organisationsstrukturen und die Kommunikation angeht. Was kannst du denn da auch aus deiner eigenen Erfahrung noch mit berichten?
1: Also wir über so die Tools haben wir schon so grob gesprochen. Mhm. Ich finde nach wie vor, dass persönliche Gespräch ist sehr viel wert, ja, also auch so ein Slack Channel, wenn man mal so miteinander chattet, ist jetzt einfach mal ein praktischer Tipp, dann hat man auch immer wieder Situationen, wo man sagt, äh, verstehe ich nicht, was, was, was meint er jetzt damit? Und dann am besten zum Hörer greifen. Wenn man, Gefühl, wenn man das Gefühl mal fünf Sekunden hat oder man fängt an sich zu ärgern und schreibt dann auch irgendeinen Mist in den Chat rein, ja, dann <lacht> macht es wirklich Sinn, einfach mal zum Telefon zu greifen und zu telefonieren. Das ist ja, das ist sehr viel einfacher. Man muss jetzt nicht auch alles über Chat oder sonst irgendwas regeln. Und ähm, auch eine Videokonferenz, das ist natürlich schon was anderes, wenn man ähm, an der Kaffeemaschine steht und sich gerade persönlich unterhält und dann auf eine Idee kommt, das muss man sich irgendwie versuchen zu erhalten, auch über die digitalen Kanäle. Mhm. Das finde ich so im praktischen Alltag echt wichtig.
0: Wie macht ihr das?
1: Ja, so wie ich es gerade beschrieben habe, wenn irgendwie was quer liegt oder man hat irgendwie, denkt sich, ähm, ähm, nee, da müssen wir jetzt irgendwie... Ich meinte jetzt, ich mein jetzt ich die Ideen, jetzt
0: die an der Kaffeemaschine entstehen. Also die habt ihr ja auch in eurer täglichen Praxis nicht.
1: Ja, also was ich wirklich mache, ist, wir arbeiten ganz viel mit Mindmaps. Wir sind mhm. total die Mindmapper. Äh, Gedanken in eine Mindmap kippen, in den in den Chat reinwerfen und sagen darüber würde ich gerne mal sprechen mhm. und ähm, dass man sich versucht das so zu erhalten ja und ähm, ja und das sind so jetzt so ein ganz praktischer Tipp also man braucht mhm. die richtige Infrastruktur die jetzt sehr schnell aufzubauen in manchen Dingen geht es Es gibt auch viele Software as a Service Anbieter ja ähm, jetzt sofort alles in die Cloud zu werfen innerhalb von ein paar Tagen das ist natürlich eine ganz schöne äh, forderung ja. also das ist echt schwierig glaube ich aber mhm. zoom oder slack sich äh, mal auszuprobieren das merken jetzt ganz ganz viele dass es sofort klappt man braucht aber auch finde ich die richtige führungskultur mhm. die ähm, die man auch wenn alle dezentral arbeiten wenn alle eigenverantwortlich arbeiten ähm, dann habe ich wäre meine these dass der so ein traditioneller ähm, hierarchischer führungsstil der hat damit ganz schöne probleme
0: was kann so eine führungskraft jetzt tun
1: ja das ist eine gute frage also wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt seit seit dreißig jahren ähm, einfach äh, sehr äh, streng hierarchisch ähm, meine firma führe dann habe ich glaube ich kann dann weiß ich nicht ob man das einfach so ähm, sich äh, so switchen kann ja ich bin auch kein führungskräftecoach mhm. ich bin ich bin selber Ende 30. Ich bin eher das das moderne Arbeiten gewöhnt, wie viele andere ja auch. Mhm. Und das heißt für mich, Fokus auf die Ergebnisse und nicht auf die Arbeitszeit, die man sitzt, die man untersitzt. Viele haben ja jetzt auch schon Vertrauensarbeitszeit. Das sind auch alles Dinge, die sind nicht neu, aber die geraten jetzt, ja, die werden jetzt, bekommen die ganz neuen Schwung. Ja, und Fokus auf Ergebnisse. Ich finde auch über digitale Kanäle, man kann auch sich einen gemeinsamen Kalender einrichten und sagen, mhm. ich arbeite jetzt heute daran, daran, daran. Agile Methoden sind jetzt, äh, sind jetzt auch was, worüber du ja auch in deinem Podcast auch, ja. sag ich mal, was du thematisierst. Das sind jetzt genau die die Tools und die Methoden, die man braucht.
0: Definitiv. Und die Kontrolle,
1: und die Kontrolle ist ja nach wie vor gegeben. Es ist ja nicht so, wenn man jetzt sagt Homeoffice, ähm, war bei uns jetzt immer so, wenn man sich ausruhen will, mhm. dann wird es echt schwierig. Aber wenn die Leute schon vorher gesagt haben, im Homeoffice, viel, also was ich auch oft gehört habe, ist, dass viele gesagt haben, im Homeoffice bin ich echt produktiv, ja, weil da werde ich nicht so viel gestört. Da kann ich wirklich was wegarbeiten. Und ja, wenn man dann mal eine Woche im Homeoffice ist oder zwei Wochen, vielleicht kann man dann auch wirklich viel wegarbeiten.
0: Definitiv. Wie kann man denn motiviert bleiben im Homeoffice?
1: Ach, da fragst du den Falschen. Also ich gehe morgens ins Büro und habe tausend Ideen im Kopf und muss dann sagen, muss ich dann zusammenreißen, dass ich nicht an allen Dingen gleichzeitig arbeite, sondern das abarbeite. Ich bin, von meinem Naturell her, bin ich jemand, der einfach wahnsinnig gerne arbeitet. Und das mhm. geht, glaube ich, ziemlich vielen so. Wenn man aber natürlich auch da ähm, es immer gewöhnt ist, getrieben zu werden, dann ist es natürlich jetzt eine ganz schöne Herausforderung, am Ball zu bleiben. Ähm, Vielleicht ist das auch eine Aufgabe von Führungskräften, die ihre Mitarbeiter da richtig zu steuern und richtig zu motivieren.
0: Was ist denn deiner Meinung nach richtig zu steuern? Also was können Führungskräfte da tun?
1: Ja, wie gesagt, ich bin kein Führungskräfte-Coach. Äh, ich finde, ähm, ich bin ein großer Fan von Jürgen Klopp, ja, äh, der Trainer von äh, Liverpool, der seine Spieler so sehr abholt und so sehr motiviert, dass die einfach mit wahnsinnig viel Power und Energie arbeiten. Ich höre mir immer an, was Jürgen Klopp sagt und denke mir, ja, mit der Einstellung sollte eigentlich jeder arbeiten und äh, von daher, vielleicht war besser, vielleicht kriegst du ja mal ähm, den Jürgen Klopp in deinem Podcast, mhm. der kann dir wahrscheinlich mehr erzählen darüber, wie man junge Menschen motiviert.
0: Dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick nach extern. Was ist, wenn eine zentrale Säule des Marketings Veranstaltungen und Messen sind, statt überwiegend Online-Marketing? Wie kann man das jetzt nun im Eiltempo ausbauen, das Online-Marketing?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist jetzt erstmal grundsätzlich so, dass ähm, die alle, also wir haben wirklich auch Kunden, einige Kunden, die die deren zentrale Marketingsäule waren, die messen. Und die brechen mhm. jetzt einfach alle weg. Da haben, äh, da haben Unternehmen über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte Kompetenzen aufgebaut. Mhm. Die investieren Monate in äh, an Arbeitszeit auf diese eine Messe hin und mhm. die bricht dann weg. Ja, das ist dann erstmal richtig bitter. Und jetzt ist die Frage: Kann ich das jetzt im Eiltempo ähm, mal eben mir Online-Marketing-Kanäle aufbauen? Ich weiß nicht, ob das im Eiltempo funktioniert. Manche Sachen kann man schnell aufsetzen, mhm. aber manche Sachen ähm, brauchen für manche Sachen braucht man äh, ja mehr Zeit. Können wir gleich auch nochmal im Detail besprechen. Mhm. Ähm, ähm, aber so mal eben jetzt das Online-Marketing machen, man muss sich auch immer fragen, wie viel Zeit haben wir vorher in solche Messen investiert? Mhm. Und, und, und ich glaube nicht, dass es jetzt äh, mit einem halben Tag getan ist und dann hat man ein komplettes Online-Marketing aufgesetzt. Dafür ist Online-Marketing auch schon zu weit. Naja, ja, dafür ist Online-Marketing hat sich auch schon sehr, sehr, äh, ist schon sehr fortgeschritten. Ja, wir haben Unternehmen, die sind schon seit 15 Jahren digital komplett mhm. aufgestellt. Und, ähm, und da können wir jetzt gleich über verschiedene Maßnahmen mal reden, was möglich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe dir recht, dass Online-Marketing sich äh, niemals in einem halben Tag oder auch nicht in ein paar Tagen einfach mal schnell aufsetzen lässt. Aber nichtsdestotrotz sind viele Unternehmen jetzt natürlich in Zugzwang und müssen in einem, ja, ich sage mal möglichen Eiltempo, so schnell wie halt eben möglich, ähm, umstellen. Was würdest du denn für einen zeitlichen Rahmen dafür abstecken?
1: Ja, wir können, ich finde es schwierig, jetzt einen zeitlichen Rahmen zu nennen. Ich, wir können mal über verschiedene Maßnahmen reden, die kurzfristig mhm. funktionieren, relativ kurzfristig mhm. und Dinge, die eher mittel- bis langfristig funktionieren. Mhm. Und ähm, was man jetzt halt schon sieht, finde ich, ist, dass viele versuchen, ihren Messen virtuell abzubilden. Mhm. dass sie halt viel mit Videos ähm, auf die Videos auf die oder Animationen auf die Webseite stellen mhm. und das ist auch schon mal finde ich ein super Ansatz mhm. besseren in, und interessanteren Content auf die auf, der, auf die Webseite zu bekommen ja wirklich an den Inhalten auf der Webseite zu arbeiten das finde ich ist erstmal der der erste Schritt weil mein Credo ist immer wenn wenn ich mit einem Vertrieb spreche ja mhm. dann merke ich, dass da unglaublich viel Feinsinn, Gespür für die Kunden ist. Dass die genau wissen, welche Fragen die Kunden stellen, welche Probleme die Kunden haben. Und dann guckt man auf die Webseite und dann sind da halt nur ein paar Bullet Points. Ja, und das ist mhm. zu wenig. Das, wenn die Qualität, die man im echten Gespräch hat, die Qualität, die man im Vertrieb hat, im Marketing, ähm, in den echten Kundenkontakten, die muss man auch auf die Webseite bekommen. Und mhm. das ist richtig Arbeit am Content. So und das ist die das ist die erste das mhm. die, die Basis sozusagen das Problem ist natürlich dann hat man das alles auf der Webseite dann haben wir noch keine Besucher ja? ja und dann ist die Frage wie bekomme ich jetzt die Besucher mhm. und da gibt es einen kurzfristigen Weg und einen langfristigen Weg mhm. was sind das der der kurzfristige Weg ist, dass ich äh, ganz klassisch Ads schalte. Jetzt mhm. würde ich sagen, nicht eine ne, ähm, ne klassische Display-Ad bei einem Publisher, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt einfach, ich streue jetzt quasi ganz breit, sondern zum Beispiel über Google-Ads, ja, mhm. dass ich auf bestimmte Kernbegriffe Anzeigen schalte. Man kann auch überlegen, ob man ähm, auf Social-Plattformen Ads schaltet. LinkedIn beispielsweise ist mhm. äh, wahnsinnig interessant. Ja, das sind so Möglichkeiten, wie ich relativ kurzfristig ähm, Besucher auf meine Webseite bekomme. Das mhm. hat allerdings auch seinen Preis. Also Google Ads äh, und auch LinkedIn insbesondere ist nicht gerade günstig. Mhm. Ja, da muss man schon auch gucken, ähm, dass es, dass man entsprechende Werbebudgets hat und hat auch jemanden, der wirklich eine Kampagne professionell aufsetzt. Das sind die kurzfristigen Dinge. Und dann die mittel- bis langfristigen äh, Themen sind, wie bekomme ich eine organische Reichweite. Also nicht, mhm. wo ich ein Werbebudget in eine Plattform reinpumpe, sondern wie bekomme ich, ich will jetzt nicht sagen kostenlos, ja, aber eben auf einem auf unbezahlten Weg eine Reichweite. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich investiere in Suchmaschinenoptimierung, das mhm. heißt, ich, dass ich zu den Begriffen vorne stehe, die meine Kunden ähm, eingeben in eine Suchmaschine. Mhm. Ja, und ähm, das ist ein eigenes Feld. Das ist auch das, wo wir wo wir auch im Kern arbeiten. Also ähm, Google Ads das ist das eine und Suchmaschinenoptimierung ähm, das, das andere Feld. Mhm. Ich kann aber auch eine organische Reichweite mir über Social Media aufbauen. Also über LinkedIn. LinkedIn ist ja Facebook for Business. ja. Das sind ganz viele Kontakte, berufliche relevante Kontakte, sind auch auf LinkedIn aktiv. Und ähm, das entwickelt sich immer mehr zum einem Social Network. Und auch da kann ich mich dann fragen, was für interessante Inhalte teile ich auf LinkedIn. Und äh, wir sind selber auch mit unserem Podcast aktiv, auch auf LinkedIn aktiv mhm. und haben da ähm, eine Community. Und dann sieht man halt schon, dass man halt auch auf dem Wege mal äh, mit einem guten Post schnell mehrere tausend Leute erreicht. Und das ist auch schon eine ganz schöne Zahl. Ja? Also viele machen ja auch, sind auf Messen und sagen danach, ja, so und so viele hundert äh, 100 oder tausend Menschen waren bei uns. Ähm, äh, am Stand mhm. und das kann man sich auch letzten Endes sowas digital aufbauen. So und das sind so, das sind so Möglichkeiten, Maßnahmen, in die man jetzt ähm, reingehen kann. Ob man da jetzt direkt morgen die ersten Besucher hat und auch vor allen Dingen die ersten Aufträge, das weiß ich jetzt mhm, nicht. Ehrlich? Aber grundsätzlich meine Hoffnung ist, dass jetzt viele Unternehmen das verstehen, erkennen, ernsthafter reingehen und mhm. im nächsten Jahr finden die Messen wieder statt. Und dann ist man aber viel stärker aufgestellt. Ja, dann hat man, dann hat man digitale Kanäle für sich erschlossen und hat noch diesen klassischen Messekanal. Und mhm. ist einfach, man steht viel stabiler. Und das ist äh, das wäre mein Wunsch. Zum einen, dass viele Unternehmen, möglichst viele Unternehmen jetzt wirklich gut aus der Krise rauskommen und dass sie danach ähm, der das zum Anlass nehmen, um wirklich auch ihre Digitalstrategie klar zu haben.
0: Definitiv. Jetzt haben wir ja einige Strategien besprochen. Ähm, für wen ist denn jetzt welcher Kanal oder auch welche Strategie am geeignetsten? Also viele werden jetzt vor den Maßnahmen stehen und sich fragen so, und womit sollen wir jetzt anfangen?
1: Ja, das eine ist eben, ich find, es, es ist noch, ich habe es noch versucht, überschaubar zu halten. <lacht> also man kann auch noch viel mehr machen, ja. Aber ja, definitiv. Eine Klasse, eine ganz klassisch, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben einen, ähm, ähm, oder es gibt Kunden, die mhm. haben jetzt, da sind die Messen ausgefallen und die machen jetzt äh, Google Ads mhm. in Kombination mit Webinaren. Ja, mhm. und versuchen halt über Webinare die Leute zu erreichen. Und das ist jetzt der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass sie dann ähm, ihre Suchmaschinenoptimierung angehen. Und der mhm. dritte Schritt ist, dass sie ähm, verstehen, dass LinkedIn eine Plattform ist, wo sie ja zu Corporate Influencern werden können innerhalb ihrer Branche und mhm. sich auch da dann eine Content Strategie entwickeln. Ja Und so ähm, hat man sozusagen einen Dreischritt und mhm. ähm, und versucht, kurzfristig was zu erreichen und dann aber äh, Stück für Stück die Themen anzugehen.
0: So wie das jetzt klingt, ist das Unternehmen da schon in allen drei Schritten involviert oder ist es nur die Strategie bislang?
1: Ja, also wir haben wir haben tatsächlich Unternehmen, die sind äh, querbeet. Ja? Manche sind noch ganz am Anfang, mhm. andere haben schon ganz viel. Ja und dann muss man halt finde ich deswegen kann ich fällt es mir schwer mhm. da jetzt ja, ja, so, eine, so eine Pauschalantwort zu geben weil wenn du ein Unternehmen bist das schon eine SEO Strategie hat mhm. was soll ich dann dann macht man natürlich was anderes ja wenn du ähm, gleichzeitig sehen wir halt Unternehmen die sind noch komplett am Anfang auch das ist einfach noch ganz normal und ganz üblich dass äh, Unternehmen auch 2020 noch sagen bisher haben wir uns um unsere Webseite äh, noch wenig gekümmert Oft sind ja auch, muss man sagen, das sind ja auch, oft fehlt es auch schlicht an Personal. Ja, wie viel einsame ähm, Marketingleiter gibt es, äh, die, die dann auch noch nebenher die Webseite machen müssen? Oder es gibt irgendwie ein paar äh, Online- äh, oder Marketingfachkräfte, die sich dann um alle Kanäle kümmern müssen. Da, da ist auch echt, ähm, das ist auch natürlich noch für ein zusätzliches Problem, dass man mit sehr wenig Personal jetzt sehr schnell was auf die Beine stellen muss. Und finde ich, man auf der einen Seite geht es darum, vielleicht mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, aber ich will jetzt auch nicht so Eigenwerbung für uns machen. Es gibt ganz viele da draußen, die sind gut. Und mhm. man braucht auch da, finde ich, mittelfristig echt auch gutes eigenes Personal. Also dann zu sagen, wir brauchen einen Content-Marketing-Manager, bei dem laufen die Fäden zusammen. Oder wir brauchen, ähm, wir brauchen eine, eine eigene Abteilung, die sich um das Thema SEO-Search und Ads kümmert. Mhm. Also das sind alles Entwicklungen, die wird es jetzt definitiv auch geben.
0: Die gibt es ja immer schon, aber jetzt natürlich als Katalysator durch diese Krise, denke ich mal. Mhm, ja. Auf jeden Fall. Und vielleicht noch
1: ein ja. weiterer Punkt, der, den ich auch wichtig finde, das ist, seine Erfolge auch zu monitoren. Das finde ich, ist ja ein großer Vorteil im Online-Marketing. Mhm. Ich kann meine Erfolge messen. Ich kann sehen, ob ich im Ranking nach vorne komme. Ich kann sehen, ob ich mehr Besucher habe. Ich kann sehen, wie aus wie vielen Besuchern gibt, entstehen wie viele Kontaktanfragen. Also man kann wirklich im äh, Online Marketing viel messen, mhm. wenn man eine entsprechende Webanalyse aufgesetzt hat und ähm, und da auch für sich ja nicht es geht jetzt nicht darum, also manche werden erschlagen in unverständlichen Reportings. Wir versuchen immer eher im persönlichen Gespräch die Kernkennziffern sozusagen herauszuarbeiten und zu sagen, das ist das, worauf es ankommt. Und Beispiel, wie viel kostet mich ein Lead? Das doch Zahlen, die sind sehr spannend. Die kann man später auch gegen klassische Maßnahmen gegenstellen. Und Und diese Messbarkeit ist ein unglaublicher Vorteil vom Online-Marketing und auch das, kommt eigentlich jedem, jeder Führungskraft aus dem, aus dem Marketing auch entgegen, dass sie auch klar belegen kann, was es bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da haben die Unternehmen auch noch ganz schön viel Arbeit vor sich und ihr vermutlich jetzt auch.
1: Ja, also es ist, äh, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt kein, äh, keine Bäckerei habe oder keinen Gastronomiebetrieb. Ähm, ich habe auch Bekannte, ähm, die sind, sage ich mal, in der in diesen klassischen mhm. äh, Branchen und äh, die haben wirklich schlaflose Nächte. Da bin, muss ich sagen, da geht es uns noch gut. Ja. Aber ähm, auch da finde ich. Wir haben viele, die wollten das schon, die wollten das auch im Januar angehen oder haben sich im Februar gemeldet und nicht erst jetzt seit der Corona-Krise. Aber klar, jetzt wird sozusagen das Thema wird größer und spannender mhm. für alle.
0: Definitiv. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende des Gesprächs angelangt. Ähm, welche drei Ressourcen haben dich denn auf deinem Weg jetzt dahin, wo du heute stehst und zu so dem ganzen Wissen, das du heute hast, auch über Online-Marketing und so weiter, äh, inspiriert? Also, seien das heißt es jetzt Websites, YouTube-Channels, andere Podcasts, Meetup-Gruppen, Menschen oder auch Orte.
1: Ja, das ist auch ein großes, ein weites Feld. Ja. Ich sag mal so. Ähm, viele hacken, ich mache jetzt erstmal generell, äh, mhm. viele hacken ja auf dem Journalismus rum mhm. und ich muss sagen, ich äh, bin ein großer Journalismus-Fan, man kann ähm, sich, ich finde jeder sollte eine ordentliche Wochenzeitung, mindestens eine ordentliche Wochenzeitung lesen, ob mhm. das jetzt die Zeit, der Spiegel mhm. oder sonst was ist, ja, das kann sich jeder selbst aussuchen, ähm, aber äh, einfach... Größer, auch zu sehen, was, was passiert im, im, kulturellen Bereich, in der Außenpolitik, ein größerer Blick, den finde ich super, super wichtig. Und ich bin, bin und bleibe ein großer Journalismusfan, höre jeden Morgen Deutschlandfunk. Und das sind so, das ist so die generelle Bildung. Darüber ziehe ich auch wahnsinnig viel Inspiration. Mhm. Ich lese das Art-Magazin, ja, und denke mhm. mir, ja Mensch, da ist eine Künstlerin aus der Weimarer Republik und die inspiriert mich jetzt morgens, was anders zu machen. Und äh, ich hole auch persönlich viel äh, meiner ähm, Ideen aus ganz anderen Bereichen. Mhm. Was, die, was die berufliche Weiterbildung angeht, bin ich ein großer Fan von Fachpodcasts. Und auch da sich zwei, drei Podcasts rauspicken und da eintauchen. Wir haben viele ähm, Hörerinnen und Hörer, auch teilweise teilweise erfahrene Führungskräfte, aber auch welche, die sind Anfang 20 und die die fressen die Folgen weg. Ja, Die schreiben mir dann, mhm. ich habe jetzt 80 Folgen gehört ja, und ich denke mir, wow, was? So, weil die halt, die wollen viel wissen und wollen mhm. es verstehen. Und sich da ähm, über Podcasts was zu holen, über Lernprogramme was sich zu holen, das sind ja auch Themen, die jetzt gerade viel entstehen. Ich glaube, da ähm, kann, man, kann man wahnsinnig, ähm, ja, weiterkommen, weil das ist im Online-Marketing auf jeden Fall so, was heute gilt. Ob das nächstes Jahr noch so ist, das mhm. weiß man nicht. Es entwickelt sich so schnell, Plattformen entwickeln sich unglaublich weiter, das strategische Wissen bleibt, aber auch alleine bei der Suchmaschinenoptimierung, wie viele Änderungen so eine Plattform wie Google durchführt und dann halt da dabei zu bleiben, das das braucht man einfach. Man kann nicht einmal was lernen und ähm, und dann war es das. Ich bin selber auch ähm, Dozent an der TH mhm. Köln, habe da junge Online-Redakteure, die ich im Content Marketing äh, unterrichte. Und denen sage ich auch mal, ihr ganzes Plattformwissen, das ist in das ist in drei Jahren sowieso wieder veraltet. Ja. Sie können jetzt lernen, wie sie äh, welche Kampagnen auf oder welcher Content auf Instagram gut läuft, aber ob es Instagram in drei Jahren noch gibt, das wissen Sie nicht. Und äh, das sorgt dann immer für ein bisschen Enttäuschung oder Frust. <lacht> ja, das heißt, alles, was wir jetzt lernen, das ist jetzt vergangen wieder oder wie? Nee, es ist die Basis, auf der man dann weiterarbeitet und äh, schlauer wird.
0: Das strategische Denken dahinter ändert sich ja nicht so viel. Das ändert sich nicht,
1: genau. In Zielgruppen denken, in Messages denken, Positionierung, all diese Themen, das sind, das ist, das ist Basic, das ist Handwerk und das wendet man immer wieder an auf die verschiedenen Plattformen.
0: Danke. Jetzt sind wir jetzt schon tatsächlich auch am Ende angelangt. Gibt es denn noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du an der Stelle noch loswerden möchtest oder auch irgendwas, was du noch promoten möchtest?
1: Ja, also wer wer sich für Online-Marketing-Themen interessiert oder auch Suchmaschinenoptimierung, der kann gerne mal bei uns in den Content-Performance-Podcast reinhören. Mhm. Also ich sage immer, wir sind zu zweit. Wir, das ist immer so ein Ping-Pong-Gespräch, eine halbe Stunde pro Folge und ähm, wir haben Anspruch, aber wir sind kein Nerd-Podcast. Ja, also bei <lacht> uns kann man auch hören, wenn man keine Ahnung von Technik hat. Das ist uns immer super wichtig. Und ähm, da gerne mal reinhören. Und ansonsten kann man sich auch gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen. Am besten mit einer kurzen Nachricht, dann weiß ich Bescheid. Freue ich mich auch immer. Auf LinkedIn teilen wir viel Insights aus unserem Podcast oder auch Gedanken oder auch Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Und auch da entstehen echt immer viele spannende Diskussionen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Benjamin, für dieses tolle Gespräch und die Einblicke auch in Deine Arbeitsweise und in die Erfahrungen, die du jetzt auch in der Umstellung von Messen auf Online-Marketing gemacht hast.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, Christine.
0: Danke. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.